0: Herzlich willkommen. Es gibt eine neue Folge von Verkehrt, verhört, dem Podcast der RNV, der rhein verkehr GmbH. Und ihr seid dabei, das ist klasse. Heute zieht's uns nochmal in die Nacht. In dieser Staffel haben wir über alles gesprochen, was nachts bei uns passiert, wie da Fahrzeuge disponiert werden, wer noch in der Leitstelle sitzt, wie die Sicherheit in unseren Fahrzeugen hergestellt wird, was in unseren Werkstätten passiert, das alles war schon Thema und heute wird nochmal angepackt. Es fliegen Funken und es wird millimetergenau gemessen. Auch das passiert oft, wenn alle anderen schlafen. Bei einer halben Million Fahrgäste am Tag müssen wir als Verkehrsunternehmen darauf achten, dass die Beförderung von Menschen vor allem sicher stattfindet. Dieser Verantwortung werden wir nicht nur mit unserem Fahrpersonal und unserem Fahrzeugservice, sondern auch zu großem Anteil mit unserer Infrastrukturabteilung gerecht. Die Kolleginnen und Kollegen überprüfen Signale, Weichen, Fahrleitungsanlagen, Haltestellenbereiche und Gleisanlagen auf ihren Zustand und leiten kurz- oder langfristige Maßnahmen ein, um ein intaktes und funktionierendes Schienennetz zu gewährleisten. Da ihre Arbeiten vor allem größere Maßnahmen im laufenden Betrieb nur teilweise oder gar nicht durchführbar wären, arbeiten sie oft in der Nacht, um die Einschränkungen für unseren Verkehr und andere Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Was sie dabei alles erleben, erzählen zwei Meister aus dem Team heute persönlich. Willkommen an Bord!
1: Mein Name ist Jens Kern. Ich arbeite bei der RNV seit Beginn der RNV. Ich bin Meister Gleisanlage am Standort Heidelberg. Gelernt habe ich mal Maschinenbaumechaniker, Schlosser beim Mutterkonzern Heidelberger Straßenbergbahn. Das Schönste an meinem Job ist ja, die täglichen wechselnden Herausforderungen, Umgang im Team mit, mit meinem Werkstattteam, und meiner Landschaft, um die Herausforderung auch erledigt <lacht> zu bekommen.
2: Mein Name ist Christopher Hohenwald. Ich arbeite bei der RNV seit 2013. Gelernt habe ich mal Land- und Baumaschinenmechaniker. Jetzt arbeite ich bei der RNV als Gleisbaumeister. Das Schönste in meinem Job ist die Zusammenarbeit, die Instandhaltung der Gleisanlage und zu schauen, dass halt das Rad weiterrollen kann.
0: Und ich freue mich sehr, dass heute in der Folge zwei echte Handwerker da sind. Gelernt, auch wenn sie heute mehr so in beobachtender Funktion als Meister natürlich in ihrer Abteilung agieren. Herzlich willkommen, Jens Kern und Christopher Odenwald. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, danke schön. Und äh, man muss dazu sagen, dass ihr jetzt heute tagsüber da sitzt, ist die Normalität.
2: Also normalerweise geht euer Arbeitstag, hast du vorhin gesagt, Christopher, von 6 bis 14 Uhr. Ja, von 6 Uhr kommen dann die Meister, 6.30 Uhr kommen dann die Kollegen in der Werkstatt unten und wir sind so bis 15 Uhr, 15.15 Uhr 15 sind wir dann da. Aber es kommt auch mal vor, Jens, dass er in der Nacht arbeitet, ne?
1: Ja klar, nicht nur nachts, es geht auch manchmal länger, wenn wir Störungen haben und so weiter. Da müssen wir halt flexibel sein, weil wir müssen uns dann halt darauf einschränken oder unsere Arbeiten dann machen, wenn halt die Störungen da sind, wenn wir halt gebraucht werden, dann machen wir das.
0: Vielleicht könnt ihr uns zunächst mal bevor wir auf die Nachtarbeit im Speziellen gucken, erzählen, was passiert denn so in den Gleisbauwerkstätten auf den Betriebshöfen Heidelberg und Mannheim. Also, wir müssen dazu sagen, viele der Arbeiten werden durch Partnerfirmen erledigt. Das heißt, die Gleisbaukolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten, sind nicht mehr so krass wie früher in den Schienenbau eingebunden und in den Streckenbau und so weiter, das machen heutzutage Partnerfirmen von uns, aber es gibt ja trotzdem noch gut zu tun
1: für euch, klar. Nämlich ja, also grundsätzlich ist ja bei uns erstmal die Instandhaltung. Wir sind alles Meistereien der Instandhaltung. Wir tun unsere Gleise warten, Instandhalten. Da gibt es Turnuswartungen. Wir müssen das Ganze dokumentieren, natürlich auch. Dann haben wir... Pro Standort jeweils Arbeitsgruppen, in Heidelberg zum Beispiel Pflegedienst, Weichenschlosser Gleisbautruppen, die entsprechend ihre Tätigkeiten durchführen und da natürlich auch entsprechend, das koordinieren wir wiederum und dann unter Umständen, je nachdem was anliegt, auch nachts arbeiten, unser Thema von heute, oder natürlich auch dann entsprechend tagsüber unter Betrieb im Bahnverkehr auch noch agieren, also muss man immer gucken, was das Aufgabe was die Aufgabe am Tag immer ist. Immer spontan sein und gucken, was so <lacht> genau. anfällt,
0: ne? wo es gerade ein bisschen klemmt im Netz oder wo gerade sogar vielleicht was ganz neu gemacht wird. Denn, das ist auch interessant, die RNV ist eben nicht nur ein Verkehrsunternehmen, sondern gleichzeitig auch ein Infrastrukturunternehmen. Heißt, wir betreiben unser eigenes Gleisnetz und äh, unser eigenes Signalnetz und so weiter, müssen eben dann auch selber mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür sorgen, dass das alles auch in Schuss bleibt, sicher bleibt und gut benutzt werden kann. Wir haben so knapp 200 Kilometer, wir haben es jetzt nicht auf den Meter genau gemessen, weil es sind in letzter Zeit ja Gott sei Dank auch ein paar Neubaustrecken dazugekommen und so, knapp 200 Kilometer äh, und damit eines der größten Meterspurnetze gleismäßig in Europa und das müsst ihr natürlich hegen und pflegen, damit der Betrieb laufen kann. Christopher, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben. Was gehört so alles zu dieser Instandhaltung dazu? Also Jens hat uns gerade schon erzählt, eine eurer wichtigsten Aufgaben. Was muss man da alles genau
2: machen? Ja, zur Instandhaltung gehört halt äh, die Beobachtung, die Dokumentation, die äh, Aufnahme des ist und zu vergleichen zum Soll-Zustand, dass man halt immer ähm, im Verschleiß reich bleibt und nicht halt drunter kommt sobald man halt drunter kommt muss dann gegebenenfalls man eine weiche oder ein, ein Gleis ausgetauscht werden erneuert werden ähm zur Instandhaltung gehört auch die Pflege mit dazu, also die Reinigung von Gleisanlagen zu Weichenanlagen. Gerade jetzt im Herbst oder jetzt in der Jahreszeit viel Laub, viel Schmutz, viel Wasser, wo uns dann die Gleisanlage zusaut und das muss halt gereinigt werden. Mhm. Jetzt ja, hast du schon sehr viel Interessantes erzählt. Nimm uns
0: mal so mit raus auf die Strecke. Wie muss ich mir das vorstellen? Steht dann einer mit einem Lineal da oder mit einem Geodreieck
2: und misst am Gleis nach oder wie funktioniert das? Ja, das kann man sich so ungefähr ein bisschen vorstellen mit dem Lineal. Bloß bei uns ist es ein bisschen größer wie so und das Lineal auf der Schule. vorher. Ja. wir vor, ja. Wir fahren ja hier im Meterspurbereich. Also das heißt, unsere, unser Lineal ist auf jeden Fall mal einen Meter lang, um das zu messen. Wir messen hier im Millimeterbereich. Wow. Und äh, da so eine genannte Gleiswaage oder Spurmaß benutzt man dadurch und da wird es äh, dokumentiert an gewissen Punkten in, zum Beispiel in der Weiche. Wir haben auch so eine genannte Messkrappe, das ist so ein bisschen größeres Messinstrument. Da fährt man über das Gleis drüber, da wird dann der Istzustand aufgenommen und wird dann äh, dokumentiert und äh, aufgeschrieben und dann halt mit dem Istzustand, also was das Gleis oder die Weiche haben soll, verglichen. Und
0: wenn die Spurweite irgendwann mal deutlich weiter als 1000 mm ist, haben wir ein Problem. Ne? Weil dann wird es plumps machen und dann fällt das Fahrzeug in die Mitte. Das wollen wir natürlich nicht haben. Nee, da müssen wir
2: ja. vorher frühzeitig
0: reagieren, dass das auf jeden Fall nicht passiert. Du hast gerade eben schon gesagt, jetzt im Herbst und Winter ist es besonders anspruchsvoll, die Gleise instand zu halten. Jens, welche Bauteile sind da dann besonders
1: beansprucht? Ja, grundsätzlich äh, unsere Weichen. Mhm. Ähm, da ist ja, die Weichenzunge bewegt sich ja im Gleis, dass die Bahn nach links oder rechts fahren können. Entsprechend, dass man sich das mal so vorstellen kann. Und wenn da natürlich viel Laub und, und, und Äste von den Bäumen, was bei der Witterung halt runterkommt, bei Wind, Regen äh, in der Weiche liegt, dann haben wir da halt keine Lage mehr und wie der Christopher schon sagte, äh, wir sprechen hier im Millimeterbereich, also eine Weichenendlage muss nach zwei Millimetern noch gegeben sein, alles andere äh, haben wir dann Störungen, gibt es keine Freisignale mehr, sprich die Bahn kann nicht fahren, deswegen haben wir auch unsere Pflegetruppen, die dann natürlich entsprechend unterwegs sind, täglich im Netz, um eben auch die Weichen zu reinigen, mit Hochdruckreiniger, mit Druckluft, die werden dann auch noch geschmiert zusätzlich, da gibt es Ablaufpläne dafür, die wiederum wir aus der Meisterei natürlich dann aufstellen und auch dann wieder bearbeiten, wenn wir irgendwas feststellen und so weiter. Das sind so die Abläufe bei uns. Wie oft passiert es in der
0: Regel so? Wie oft muss man nach so einer Weiche gucken?
1: Je nach Schwerpunkt, also es gibt Bereiche, jetzt Heidelberg wieder der Bismarckplatz oder Römerkreis, ja, da sind, wir täglich, ja, das sind ja. wir täglich dran, da gibt es natürlich auch andere Weichen, wo wir halt einfach vom Betriebsablauf her nur für Störungsfahrten mal benutzen, da haben wir dann in unseren Protokollen, in unseren Dokumenten, wie wir es befahren müssen, die Intervalle drin, wann die Kollegen dort äh, sein müssen Und so läuft das ab. Und nur mal um das noch
0: dazu zu sagen, ich glaube die Weichen sind somit auch die empfindlichsten Bauteile überhaupt an so einem Gleisnetz. Ne? Weil wenn man sich überlegt, wie dick ist so ein Schienenkopf oben oder wie breit ist so ein Schienenkopf in der Regel, so grob über den Daumen gepeilt. 80. Ja, also Zentimeter, 80 80 80 Millimeter, 8 Millimeter. Zentimeter genauso ungefähr. das ist Wenn so eine weiche Zunge, die hat natürlich dann nur wenige Millimeter oder Zentimeter. Ja klar, im Dicke Endeffekt
1: lang. ist das ja der Übergabepunkt. Ja. Das, die, die, das Rad rollt ja trotzdem auf, dem, auf der Backenschiene noch mit. Mhm. Das ist jetzt alles ja,
0: ja. sehr schwierig sehr ruhig erklären, Wir sind, hier, wir sind für, alle, für jeden Einblick äh, dankbar.
1: Aber da rollt das Rad ja drüber und das läuft dann irgendwann auf die breitere Zunge. Am Anfang vorne, an der Zungenspitze sagen wir dazu, ist das natürlich sehr eng. Mhm. Das Ganze ist, wie du es schon sagst, sehr schmal auch, aber je weiter das Rad nach hinten rollt, man hat ja dieses Radreifenprofil mit dem Spurkranz, wird ja der Übergabebereich auch wieder größer, wo das Rad dann eigentlich die Weichenzunge erst richtig belastet. Aber da sind wir dann wieder bei dem Thema, was haben wir noch im, im Winter? Wir haben natürlich dann auch in den Weichen ja, viel Verschleiß durch den Schmutz und das müssen wir in den Sommermonaten wieder aufarbeiten, ne? mit Durchschweißen und Schleifen äh, in Nachtstunden dann wieder. Und
0: im, und im Winter ist es ja auch so, gerade jetzt nachts, wenn dann Schnee fällt oder so und morgen kommen, morgens kommen die ersten Fahrzeuge, müssen die Weichen ja auch frei und befahrbar sein und nicht vereist durch viel Schnee und Wasser in der Nacht und die Weichen sind im Winter dadurch sogar beheizt. Ne? Richtig.
1: Genau. Wie funktioniert das? Ähm, da ist, äh, das läuft eigentlich über unser ähm, IS-1, das ist ja unsere elektrische Abteilung im Infrastrukturbereich und IS-1 macht den elektrischen Part, äh, IS-2 den mechanischen Part in der Instandhaltung und da gibt es dann Heizstäbe in den Weichenprofilen, also in dem Schienenprofil der Weiche ist dann ein Heizstab, wie ein Tauchsieder kann man sich das vorstellen, mhm. drin versteckt und der erhitzt das Material dann und die Anlagen gehen eigentlich so ab zwischen 4 und 7 Grad, fangen die dann mal an, das wird dann eingestellt läuft Thermos, über ein Thermostat und dann fangen die an, sich aufzuheizen, dass die eben frei sind. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht trotzdem wieder ran müssen mit, mit Pflegen, weil natürlich auch die Busse, die das Gleisnetz auch befahren können, äh, Schneeballen in den Reifen mitbringen und das unter Umständen auch mal in so eine Weiche reinfahren. Mhm. Und dann haben wir natürlich wieder das Thema... So, so viel Temperatur bringt dann die Weichenheizung nicht, um eben das wegzukriegen, das Ganze. Das hängt dann schon äh, entsprechend dann auch wieder in der Weiche, sorgt für Störung und dann brauchen wir wieder unsere Pflegedienstjungs, die dann die Weiche dann Also ich, ich merke schon, es ist wichtig, Weichen.
0: dass ihr regelmäßig da seid und danach ja. guckt, ja, damit einfach da nichts passiert, weil ich glaube, Entgleisung ist somit eine der größten Störfälle, die wir überhaupt haben können im Bahnverkehr. Ne? Ähm, welche Aufgaben davon könnt ihr denn grundsätzlich tagsüber erledigen? Oder gibt es eigentlich so, gibt's so, so einen Einsatzplan, wenn man weiß, die kommen um so und so viel Uhr, die erledigen das um so und so viel Uhr, weil ich sag mal so Weichenreinigungen oder so, das kann man jetzt um 8 Uhr morgens im Hauptverkehr eigentlich schwerer erledigen als irgendwie um 3 Uhr, wo noch nicht so viel unterwegs ist. Ne?
2: Ja, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt äh, in der Stadt, da gibt es Weichen, wie der Jens ja auch schon gesagt hat, die haben hohe Prioritäten, wie jetzt zum Beispiel in Heidelberg ja der Bismarckplatz oder jetzt in Mannheim der Paradeplatz. Ja, oder Ludwigshafen, Berlin, das ist alles vergleichbar. Genau, das sind so vergleichbare große Plätze, da ist ja viel mit äh, Personen. Da geht man halt in den Morgenstunden hin, gleich am Anfang der Schicht, um halt da... Das heißt, wie viel Uhr? Also da fahr, fahren die Kollegen so ab 6.30, Uhr, 7 Uhr in der Regel hin, okay. dass wenn halt die rush beginnt, die Kollegen da durch sind, um da halt nicht ja, Passanten zu stören oder die Passanten stören uns oder so. Und dann haben wir natürlich, wenn wir dann in dem im Fahrbereich sind, wo dann der Individualverkehr mitfährt, dann müssen wir dann auch gucken, wo es sind dann welche Straßen haben. Dann sind sehr hochfragmentiert, dass man da halt in den schwachlasten Zeiten dann anfahren. Und ich kann mir vorstellen, dann so Bauarbeiten und so, das ist wahrscheinlich eher nachts
1: dann ne? größere Maßnahmen. Ja. Also für uns selbst ähm, Tausch von Weichenantrieben. Das wäre mal eine Nachtgeschichte, wo wir dann halt nachts arbeiten müssen. Oder halt natürlich auch Überwachung von Fremdfirmen, was auch mit bei uns dann reinkommt. Die großen Gleisbaufirmen, wo wir dann dabei sind. Oder halt unsere eigenen Instandhaltungsschweißungen, wo wir auch wieder Subunternehmer haben, die für uns dann schweißen. Wo wir aber unter Umständen, je nachdem in welchem Streckenabschnitt sich das befindet, mit Mitarbeitern äh, dabei sein müssen. Ja, das ist dann halt nachts, weil da tun wir auch unseren Verkehr natürlich deutlich einschränken. Und wir wollen natürlich die Störung für unsere Kunden, für unsere Bahnfahrer so gering wie möglich halten. Deswegen mhm. haben wir auch schon mal Nachtschichten mit drin. Also Weichenantrieb tauschen stelle ich mir auch
0: relativ kompliziert vor. Da muss das ja dann oben aufgemacht werden und rausgebaut und reingehoben. Also ist schon. Da ja. kann man nicht mal eben in zwei Minuten die Bahn <lacht> kurz anhalten und sagen, Moment, wir sind gleich fertig, sondern nee, das, das muss flott man. gehen, das muss in Ruhe gemacht werden. Aber... Grundsätzlich gibt es auch Arbeiten, wenn Christoph jetzt gerade sagt, 6.30 Uhr, 7 Uhr, so, da ist ja schon voller Bahnverkehr bei uns im Netz. So Wie schützt man eigentlich Leute, die dann da arbeiten? Jetzt wirst du mir sagen, ja, du als Fahrer musst das doch wissen, das ist doch Teil deiner Ausbildung. Ja, aber ich würde es von dir gerne noch mal als Profi hören.
2: <lacht> ja, wir, wir, wir fahren ja bei uns im Streckennetz unter zwei Bedingungen. Einmal der Straßenbahn, einmal im EBO-Bereich. Und äh, im Straßenbereich ist ja auch der Fahrer ein bisschen mitfahren, auf Sicht. Und beim äh, Eisenbahn ist er äh, Fahrt nach Zugsicherung. Da müssen wir uns ja immer auf der Leitstelle anmelden, dass die Fahrtdienstleiter und die Fahrer informiert sind, dass wir da an der Strecke unterwegs sind. Und äh, wir haben sogenannte SIPOs, also Sicherungsposten mit dabei, die praktisch die arbeitenden arbeitende, äh, Kollegen äh, ja, danach schauen und äh, warnen dann die Kollegen, wenn Zug sich nähert, dass sie aus dem Gleis rausgehen. Das heißt, sie haben nur die Aufgabe, dazustehen zu stehen und zu gucken, in beiden Richtungen
0: kommt da was und wenn was kommt, rechtzeitig anzukündigen. Genau, genau. Und dann die, quasi die Baustelle räumen zu lassen, dass der Zug passieren kann und dann im Zweifelsfall natürlich auch wahrscheinlich der Fahrerin und dem Fahrer Notsignal zu geben, sagen, anhalten, wir haben ein Problem, wir können nicht räumen, auf keinen Fall
2: weiterfahren. So, ne? Genau, genau. Die Sibus, die erkennt man immer ganz leicht. Das sind die Kollegen, wo gelb gekleidet sind und die Kollegen, die arbeiten, sage ich es mal, ja. äh, die sind orange gekleidet, dass, dass man auch von außen sieht oder der Zugfahrer sieht, äh, auf wen muss ich jetzt gucken, insbesondere wegen ja. zum Beispiel einem Notsignal oder so. Ja. Kann man deshalb im, im Grunde genommen eigentlich sagen, dass die Arbeit nachts etwas
0: ungefährlicher ist als tagsüber, weil es ist in der Betriebsruhe?
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, es ist... Betriebsruhe, es ist ausgedünnter Straßenbahnverkehr auch, daher weniger Gefahr. Wir haben dadurch aber mehr, Ver mehr Gefahr durch, weil wir nicht viel sehen mhm. und im Gleisungsaufhalten auch Schotter. Die Wege dahin sind teilweise dann dadurch schlechter einzusehen und wir haben natürlich auch das Thema mit unserem Individualverkehr, unsere lieben Autofahrer, die natürlich nachts auch mal ein bisschen mehr aufs Gaspedal drücken und so weiter, die dann auch uns gefährden, wenn wir halt im Straßenbereich dann arbeiten und tätig sind. Ne?
0: Ja, das ist schon okay, verstehe. ja Das ist ein zweischneidiges Schwert. Und man kann natürlich auch leicht in Versuchung kommen, nachts zu sagen, ach da kommt ja jetzt eh nichts, oder der eine ist gerade durch und plötzlich wird doch noch ein Arbeitszug hinterher geschoben oder so. Deswegen ist es wichtig, dass es diese Sicherungsposten gibt ne? zu jeder Tages- und Nachtszeit. Das weiß ich noch als Kind, da war ich mal ganz beeindruckt. Ich bin in Rheingönheim aufgewachsen, dann bin ich mal nachts mit den Eltern mit dem Auto vom Geburtstag zurückgekommen in der Familie und dann waren so Arbeiter da in der Schleife zugange und es sind ganz weit und ganz hoch Funken geflogen.
2: Das fand ich damals als Kind unglaublich beeindruckend. Was ist da passiert? Ja, da finden dann äh, überwiegend Schweiß- und Schleifarbeiten statt. Wir hatten es ja vorhin drüber, wir messen ja einen Millimeterbereich, um den äh, Verschleiß an der Schiene oder an der Weiche zu dokumentieren. Und wenn wir halt mal in den Bereich kommen, dass unser Verschleißvorrat aufgebraucht ist, dann müssen wir die Weiche oder das Gleis in Stand halten und da... Äh, Fangen wir dann an, mit den Fremdfirmen das Gleis aufzuarbeiten. Das heißt, da wird aufgeschweißt und das Profil der Zunge oder der Backenschiene oder der Schiene durch Schleiferbeiten wieder hergestellt, dass man wieder ein Polster hat, wo dann wieder ein Verschleiß stattfinden
1: kann. Und dieses Schleifen ist eben dieser Funkenflug. Ja. Dazu ist auch immer noch ein schöner Geräuschpegel mit dabei. Ja klar, okay. <lacht> das ist wie eine riesige Flex, muss ich mir das vorstellen. Genau, dann, ne? Die das dann quasi richtig. die aufgeschweißten Stellen wieder schön glatt macht. Die wird geführt durch die Schiene selbst, diese, diese Riesenflex, mhm. jetzt mal. Und ähm, der Mitarbeiter der Firma, der sitzt da drauf, das ist also ein riesen Elektromotor. Und auch eine riesen Schleifscheibe und zieht im Endeffekt das Profil der Schiene wieder nach, arbeitet dieses Profil wieder nach. Aber das ist schon mal super zu wissen, ne?
0: dass wenn so, ein, wenn so ein Gleisbogen irgendwie entweder so innen drin auf der Innenkante oder oben drauf am Schienenkopf zu flach oder zu dünn wird, dass man dann nicht gleich alles tauschen muss, sondern dass man tatsächlich durch so Aufschweißen auch wieder reparieren kann. Das heißt, da wird dann Metall quasi durch Schweißen, Heißmachen aufgetragen und abgeschliffen und dann sieht die Schiene quasi wieder aus wie vorher.
2: Richtig. ja. ja.
0: Und das funktioniert aber auch, habe ich ja auch schon mal gesehen als Fahrer, wenn, wenn so weichen Zungen mal äh, abgebrochen sind oder so Gleiskreuzungen da so Ecken fehlen, wie es halt im täglichen Betrieb passieren kann, weil ständig Bahnen drüber rattern, rüber und über und da kann man auch dann so ein bisschen nachbessern damit,
1: ne? Klar. Okay. Ja, durch Schweißen, Schleifen kann man da viel wiederherstellen. Natürlich, wenn man dann mal anfängt mit Schweißen und Schleifen, gibt es gewisse. Anzahlen, Zyklen, die man dem zumuten kann, dem Grundmaterial, aber irgendwann ist auch das verschlissen, mhm. weil natürlich das, das Eisen dann entsprechend seinen, seinen Kohlenstoff verliert, durch das immer wieder Erwärmen und so weiter. Da, irgendwann geht da auch nichts mehr. Dann ist auch die Schiene platt und dann sind wir wieder bei wieder beim Infrastrukturbereich in einer anderen Abteilung, die dann für uns das Ganze ja. planen und Neubau dann auch machen. Wieder eine andere Abteilung, ja. infrastrukturmäßig, mhm. wo dann entsprechend auch mal eine größere Baustelle. Werk Kohlenstoff aus Eisen. Du bist auch noch Chemiker nebenher da in deinem Job. Nö, nicht ja, aber. Halt Schweißer. <lacht> wir haben das okay. alle mal gelernt.
0: <lacht> und wenn ich an der Stelle einen Nerd-Fact noch mit einstreuen darf, auf den wir aber als Firma als RNV auch ein bisschen stolz sind: Wir haben ja jetzt eine ganze Zeit lang zwischen 1994 und 2023 Fahrzeuge eingesetzt, nämlich die Generation von 94 oder sagen wir Generation 90er Jahre und Anfang 2000er Jahre. Jetzt werdet ihr gleich zusammen das waren sogenannte Multigelenk oder das sind sogenannte Multigelenkfahrzeuge. Das heißt, das Fahrgestell bewegt sich nicht mit dem Schienenkopf, sondern beugt sich dem Druck des Schienenkopfes. Aber man muss dazu sagen, diese Technik hat eben genau für unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Gleisbau oder aus den, von den Gleisanlagen einen entscheidenden Nachteil. Nämlich das ist der schnellere Verschleiß der Gleise, ne? weil sich das Fahrzeug quasi bei jeder Fahrt gegen den Gleiskopf drückt und damit natürlich auch entsprechend mehr Abrieb erzeugt. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt die letzten Jahre. Ne? Ja. Ja. Das ist schon was, was man natürlich mit einkalkuliert, wenn man solche Fahrzeuge bestellt, vollkommen klar. Aber jetzt, und deswegen möchte ich es noch kurz erzählen, das ist ein sehr nerdiger Fakt, ich weiß, aber die neuen Fahrzeuge der RNT-Serie, die jetzt 2023 gekommen sind, die haben sogenannte Drehgestelle und deswegen bewegen sie sich mit dem Schienenkopf und üben nicht so viel Druck mehr aus auf den Schienenkopf, was ihr dann wahrscheinlich hoffentlich auch wieder merken werdet, wenn es weniger Verschleiß geben wird. Habe ich das so richtig erklärt?
1: ja. Ja, an der Schiene, an, an der Fahrkante der Schiene, gerade in Gleisbögen natürlich, ganz klar, äh, Fahrkante Schiene oder Leitkante, Rillenschiene hat ja immer auf der einen Seite noch die Rille, die auch natürlich eine Kante hat, in der der Spurkranz läuft. Und wenn ich halt einen starren Wagenkasten habe, mit einer Bahn ohne Drehgestell, dann zwängt sich das halt in einem Bogen durch. Das ist dann einmal das Radrücken und einmal der Spurkranz selber, die dann entsprechend drücken, einmal in, an der Fahrkante und einmal an der Leitkante und das, die Bahn zwängt sich da durch. Je schneller das der Fahrer fährt, desto größer natürlich auch noch die Kräfte dazu, die da wirken und mit durch das Drehgestell, wie du es schon richtig gesagt hast, versucht sich ja das Ganze ein bisschen auszumitteln, dass nicht die Bahn das alles so drückt, sondern dass das da nochmal einen Mittelweg findet, da durchzufahren.
0: Also können wir hoffen, dass nicht nur dadurch auch ein besseres Fahrgefühl für alle entsteht, die drin sitzen, weil es ein bisschen sanfter, ein bisschen weicher in die Kurven geht zum Beispiel, ähm, sondern auch für euch vielleicht in Zukunft etwas weniger Arbeit, weil der Schienenkopf oder die Rille nicht ganz so oft äh, saniert werden muss. Ja. <lacht> du hast eben schon was Wichtiges noch angesprochen, wo ich auch kurz so ein bisschen zusammengezuckt bin und dachte, oh ja, das ist natürlich auch ein Problem. Du hast da, das macht auch ordentlich Radau. Ne? Äh, nicht nur, dass es die Lichtbelastung gibt, dadurch, dass die ganze Zeit Funkenflug und hell und dunkel, hell und dunkel, sondern es ist natürlich auch Krach, wenn so, eine, wenn so eine Flex da irgendwie am Werk ist und in dem Ausmaß vor allen Dingen noch. Da ist natürlich schon, ich weiß das ja, weil ich auch viel Facebook und, und, und Instagram lese und so, aber das. Da gibt es natürlich auch einige Beschwerden. Was macht man da im Voraus und vielleicht auch währenddessen, um das so ein bisschen im Zaum zu halten? Vielleicht für alle, die das jetzt bald lesen, oh Mist, heute Nacht finden bei mir ums Eck so Arbeiten statt. Was, was machen? Was können wir da tun?
1: Ja, also da, das machen jetzt nicht wir, aber da sind wir in der RMV sehr gut aufgestellt mit unserem Beschwerdemanagement, mit unserer Unternehmenskommunikation. Ähm, da arbeiten wir alle zusammen. Die bekommen Informationen von uns aus den Meistereien, wann wir welche Maßnahmen planen. Dann werden Anwohnerinformationen im Vorfeld, auch Tage vor der Maßnahme, schon erstellt und verteilt durch wie einen Verteildienstleister, dass die unmittelbar ange liegenden Anwohner auch was schriftlich auf, auf, auf der Hand haben, was da passiert, um was es da geht. Je größer die Maßnahme, desto größer natürlich dieser Verteilerkreis. Wir melden das aus den Meistereien auch bei den Städten an, beziehungsweise die Firmen, die das ausführen, melden bei den Städten, Umweltämtern, Verkehrsbehörden die Maßnahmen an, weil die natürlich zusätzlich mit ihren Arbeitsfahrzeugen auch den Verkehr einschränken. Da sind also diverse Genehmigungsverfahren dahinter. Auch Feuerwehr, Polizei müssen informiert werden, weil wir ja teilweise in den Verkehr eingreifen, wo auch als Rettungswege gelten und so weiter. Das sind halt dadurch auch Maßnahmen, die nachts stattfinden, weil dann mhm. natürlich das Ganze deutlich einfacher zu
0: handeln ist. Und ich habe irgendwann in dem Zug auch mal gelernt, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn sowas zum Beispiel dann mal drei Tage lang rund um die Uhr stattfindet, wenn so eine Strecke gesperrt ist und wirklich rund um die Uhr da gearbeitet wird. Aber es ist natürlich besser, das drei Tage am Stück zu machen, als irgendwie drei Wochen jede Nacht. Ne? Also manchmal gibt es dann so Verteilungen der Arbeiten, ja. Seid ihr da eigentlich immer mit dabei? Müsst ihr immer mit da? Du hast eben was gesagt, natürlich ihr seid überwachendes Organ auch. Das klingt immer so böse, wenn man sagt, Fremdfirmen überwachen. Ja, es ist aber natürlich nur so, das muss man schon ganz klar sagen, dass ihr in der Verantwortung steht. Ne? Die, die Firma führt die Arbeit aus, aber ihr müsst gucken, dass es auch ordentlich gemacht wurde. Deswegen vollkommen klar, dass ihr damit hinfahrt. Muss das immer sein oder langt das so stichprobenartig von Mal zu Mal?
2: Ja, kommt immer darauf an, was für eine Arbeit mir ausführen lassen. Wenn es zum Beispiel eine Gleiserneuerung ist, dann greifen wir ja massiv in den Fahrbetrieb ein. Da sind dann auch, wie der Jens schon gesagt hat, Genehmigungen im Vorfeld. Auch bei uns im Betrieb müssen wir ja planen, Umleitungsverkehr oder Maschinenersatzverkehr und da sind eigentlich immer Kollegen oder auch da mache ich das selbst immer vor Ort mit dabei, um die Baufirma zu betreuen, weil wir sind so ein bisschen als Bindeglied zwischen der Leitstelle und der Baufirma. Wenn es aber so kleine Reparaturschweißarbeiten sind, sind die ausführende Firma meistens alleine dort mit dem Simbo dann jeweils. Und äh, ja, es ist nicht zu so 100 Prozent, aber in der Regel sind eigentlich schon Mitarbeiter von uns mit vor Ort. Okay, und macht euch das Spaß, nachts dann mal zu arbeiten,
0: wenn ihr normalerweise so von 6 bis 14 Uhr arbeitet? Ja. <lacht> Darfst du ja. ehrlich
1: sein? Ja, es ist grundsätzlich interessant, weil es halt auch nachts wieder eine andere Herausforderung ist. Mhm. Äh, aber natürlich liegt man auch gerne zu Hause im Bett, ne? das ja, ist, die, ist die
0: andere Seite der ja. Medaille. Ähm, Bist du so ein früher Vogel normalerweise? Bist du lieber Frühaufsteher als dass du nachts da rumrennst? Ja, ja. Also äh, ich finde ich interessant, <lacht> bei mir es genau umgekehrt. Muss ich ehrlich sagen, ich würde lieber nee, also, um 16 Uhr anfangen zu arbeiten.
1: Ja. Nee, also das auf gar keinen Fall. Lieber früh, okay. <lacht> früh ran. Ähm, aber da muss man wirklich sagen, das ist nachts ja, es hat, hat alles, wie wir es vorhin schon hatten, seine Vorteile, seine Nachteile. Mhm. Und auch da muss man sagen, ja, wir teilen das ja teilweise auf. Also es ist dann jemand da, der zu Beginn der Maßnahme, bis die Fremdfirma eingespielt, sich eingespielt hat, alles läuft und morgens zur Streckenfreigabe kommt wieder ein anderer Kollege. Mhm. Dass man einfach auch da eine, eine gewisse Sicherheit hat, eine Konstante, hat. Wenn die erste Bahn kommt, ist jemand von der RNV vor Ort, der wirklich sagt, klappt, wir geben die Strecke frei oder wir müssen halt noch irgendwas machen. Die Baufirma muss noch irgendwo mal nacharbeiten, dass wir sicheren Verkehr gewährleisten können. Also teilen wir uns da dann auch auf von der Werkstatt aus. Und wenn wir eigene Projekte durchführen wie Weichenantriebstausch, äh, da haben wir natürlich dann unsere poliere Vorarbeiter, die dann auch mit dabei sind. Da brauchen wir aus der Meisterei dann nicht unbedingt dabei sein. Da sind die Jungs ja qualifiziert mhm. und können dann ihre Arbeit machen. Wie oft kommt sowas vor? Ein, zwei Mal im Monat? Zwei, drei Mal im Monat? Situationsabhängig. Okay, also, Kann man ja
0: nicht. Es gibt Monate, da gibt es wahrscheinlich fünf, sechs und es gibt Monate, da passiert es gar nicht. So kann man das
1: sagen. Ja, Okay.
2: Christopher, lieber, lieber früh oder lieber Nacht? Boah, kann ich gar nicht genau sagen. Also mir macht eigentlich Spaß, beides nichts aus. Also mhm. ich arbeite auch gern morgens oder auch mal nachts. Also Nachtbaustellen haben auch seinen gewissen Reiz. Aber wie der Jens schon gesagt hat, man ist auch mal gern wieder am Bett. Also ist so tagesabhängig bei mir. Okay.
0: Weil das Schöne ist ja, dass ihr durch eure Arbeit alles habt, ne? weil es eben so, wie es gerade anfällt und wie es braucht, seid ihr dann da. Also genau. eine schöne Abwechslung auch drin irgendwo.
1: Ja, richtig.
0: Ja, Hey, vielen lieben Dank für euer Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr da wart und äh, weiterhin guten Funkenflug und keine Entgleisungen euch. Ja? <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Soweit unsere Reise durch die Nacht bei der RNV. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein paar interessante Einblicke in unser Unternehmen, in unseren Betrieb geben und wie immer gilt, wenn ihr noch offene Fragen habt, wenn euch mal was besonders interessiert, dann meldet euch gerne als Kommentar auf Social Media und dann versuchen wir das in eine der nächsten Folgen einzubauen. Ab sofort wird auch jede Folge wieder ein eigenes Thema haben und ein bisschen aktueller sein an dem, was jetzt gerade so bei uns passiert. Also freut euch auf die nächste Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Mein Name ist Jens Schneider, ich wünsche ich wünsche euch bis dahin, wie immer, gute Fahrt.